0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Nils Erich und ich spreche heute mit Martin Scheufens. Martin, es ist kalt geworden und der Winter naht. Und doch können wir nicht unbeschwert die Heizung aufdrehen, zumindest nicht jene unter uns, die mit Gas heizen, denn Gas ist knapp. Und damit es ausreicht bis zum Ende des Winters, müssen wir sparsam damit umgehen. Allgemein leben wir gerade in eher unsicheren Energiezeiten. Die Menschen haben viele Fragen zu den Themen Energie, Gas und Blackout. Und daher werden wir heute und in den kommenden Wochen mehrere Sonderfolgen zum Thema Energie machen. Heute eben zum Thema Gas. In den vergangenen Wochen wurde viel getan, damit wir doch noch genügend Gas für den Winter erhalten. Deutschland setzt nun auch auf eine Technologie, die sehr umstritten ist, nämlich LNG. Das steht für Liquified Natural Gas. Sie soll uns durch den Winter retten. Wir sprechen gleich darüber, was das heißt. Aber kannst du, Martin, vorher kurz rekapitulieren, wie wir
0: überhaupt in diese Situation gekommen sind, dass das Gas so knapp geworden ist? Hallo, Nils. Also bislang haben wir Erdgas immer über Russland bezogen, über Pipelines, zum Beispiel die Pipeline Jamal, die geht durch die Ukraine und Polen oder durch die Pipeline Nord Stream 1, die geht durch die Ostsee und dann gab das, was wir alle wissen, es, Russland ist in Ukraine einmarschiert, Deutschland hat daraufhin Sanktionen gegenüber Russland gemacht und die Russen wiederum haben daraufhin uns den Gashahn zugedreht. Und deswegen hat Deutschland auf einmal wesentlich weniger, also über die Hälfte des Gases, das Deutschland braucht, war auf einmal nicht mehr da, weil es eben bislang von Russland stammte. Und noch eine Randnotiz, diese Nord Stream 1 Pipeline, die gibt es aktuell auch nicht mehr, weil es eine Attacke darauf gab. Also Deutschland braucht jetzt auf einmal andere Wege, um Gas zu importieren. Und das macht es bislang über Norwegen und die Niederlande, die schicken über Pipelines sehr viel Gas. Aber auch das reicht bislang noch nicht und deswegen setzt Deutschland auf LNG. Bei
1: LNG fließt das Erdgas ja nicht durch eine Pipeline zu uns, sondern es wird per Schiff transportiert. Was ist daran so besonders?
0: Über diese LNGs haben wir eine Geschichte in unserer aktuellen PM von Jan Berndorf. Das Tolle an diesen LNG-Schiffen ist, dass normalerweise das Problem ist, dass Erdgas sehr viel Volumen hat. Und wenn du dann das Gas förmig transportieren würdest, könnte auf so ein Schiff gar nicht so viel Erdgas drauf das ist einfach dann auch nicht wirtschaftlich und deswegen wird das Erdgas gekühlt, es wird flüssig gemacht auf minus 162 Grad Celsius und dadurch sinkt sein Volumen auf ein 600-fach geringeres Volumen als im Normalzustand und dadurch kann man auf dem Schiff eben viel mehr von diesem Erdgas transportieren und deswegen nennt man das dann eben Flüssigerdgas oder liquefied Natural Gas,
1: LNG. Klingt doch eigentlich nach einer tollen Sache. Also nicht mehr nur die Niederlande und Norwegen können uns nun Erdgas liefern, sondern theoretisch fast jeder Staat der Erde könnte uns das per
0: Schiff direkt vor die Tür fahren. Das stimmt, aber wie jede gute Sache hat es ein paar Haken. Fangen wir mal bei den ganz praktischen Problemen an. Man braucht dafür spezielle Terminals in den Häfen. Also diese Terminals müssen das Erdgas annehmen, müssen es aufwärmen, vom Flüssigen wieder in den Gasförmigen Zustand und es dann in unser Erdgasnetz einspeisen, sodass es dann in unsere Häuser strömen kann. Solche Terminals in den Hafen gibt's aber noch nicht. Und der Bau von denen dauert drei bis vier Jahre. Das heißt, in diesem Winter werden wir noch gar kein LNG haben? Doch, schon. Denn es gibt provisorische Lösungen. Man kann sich schwimmende Terminals äh, mieten. Von jedem gibt es weltweit nur knapp 50 Stück und die sind entsprechend sehr begehrt. Diese Schiffe heißen FSRU, Floating Storage and Regasification Units. Und Deutschland hat ziemlich viel Geld hingeblättert, um sich vier davon zu mieten, von einem griechischen und von norwegischen Rädern. Und diese schwimmenden Terminals kommen eben nach Deutschland, werden dort in einem Hafen vor Anker gelegt. Und wenn dann so ein Transportschiff mit LNG ankommt, dann parkt dieses Transportschiff neben dem schwimmenden Terminal. Es pumpt dann sein LNG von dem einen Schiff auf das andere, das dauert ungefähr einen Tag. Dort auf diesem Terminal wird es eben aufgewärmt und kommt von da ins Erdgasnetz. Ab Januar sollen zwei solcher FSRUs in Betrieb gehen. Das eine in Wilhelmshaven und das andere in Brunsbüttel an der Elbe. Außerdem gibt es noch ein privates Unternehmen, das will auch so ein eigenes schwimmendes Terminal aufbauen, nämlich in Lubmin. Dann hätten wir also in diesem Winter ab Januar insgesamt drei von diesen Terminals. Du hast eben gesagt, Deutschland hat vier schwimmende Terminals gemietet,
1: aber jetzt nur von zwei erzählt. einem in Wilhelmshaven und das andere in Brunsbüttel.
0: Was ist mit den anderen beiden? Die anderen beiden sollen Ende des nächsten Jahres, also 2023, hinzukommen, zum nächsten Winter. Das eine soll dann in Stade bei Hamburg und das andere in Lubmin eben landen. Es gibt auch noch Pläne, die diskutiert werden für ein weiteres Terminal in Rostock. Also es ist wirklich sehr viel in Bewegung gerade dabei. Während diese schwimmenden Terminals in diesem Winter und dann auch im nächsten Winter dann schon mal da sind, sollen parallel schon mal feste Terminals gebaut werden. Diese festen Terminals sollen dann wiederum in ebenfalls Wilhelmshaven und Brunsbüttel entstehen. Und auch hier gibt es wieder eine private Firma, die gerade aktiv noch ein eigenes Terminal bauen will. Also dass wir dann auch wieder drei Feste hätten. Das dritte wäre dann in Stade. Ähm, die Festen könnten dann irgendwann in ein paar Jahren die provisorischen Terminals ablösen.
1: Ist das nicht ziemlich teuer, so heiß begehrte Terminals zu mieten? Und kosten nicht die festen Terminals sowieso schon Milliarden Euro?
0: Ja, das Ganze ist schon ziemlich teuer, muss man sagen. Also allein für die schwimmenden Terminals gibt Deutschland drei Milliarden Euro aus. Die festen sollen dann jeweils zwischen einer halben und einer ganzen Milliarde kosten. Und dann muss man auch noch das Gasnetz umbauen für gut 800 Millionen. Also insgesamt, es gehen wir wirklich zu mehrere Milliarden fließen jetzt in diese Technologie.
1: Aber wenn wir die LNG-Terminals dann haben, dann werden wir zumindest keine Sorgen mehr ums Erdgas haben, richtig?
0: Also... Über dieses LNG oder LNG können wir ungefähr ein Viertel dessen importieren, was wir bislang importieren und auch ungefähr ein Viertel unseres Bedarfs decken. Man kann und will also auch nicht den gesamten Bedarf Deutschlands über eben diese Erdgasform beziehen. Aber es hilft eben schon uns in Kombination mit diesem holländischen und dem norwegischen Pipeline-Gas, um uns eben unabhängiger zu machen von vielen Staaten. Im Moment ist ein Gespräch, dass wir eben diese LNGs ab Januar zum Beispiel aus Katar, Australien, Algerien oder Nigeria beziehen könnten. Es gibt also mehrere Länder, bei denen wir dann Gas einkaufen können.
1: Von Russland loszukommen, um dann mit Katar zu paktieren, ist, naja, ein anderes Thema. Warum hatte Deutschland denn bislang keine LNG-Terminals? Viele andere Länder wie die Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien
0: haben sie ja schon längst. Ja, das stimmt. Also Deutschland ist wirklich sehr, sehr spät dran. Das liegt zum einen daran, dass eben LNG teuer ist. Und Deutschland hat bislang auf dieses billige Pipeline-Gas aus Russland gesetzt. Und ist jetzt so richtig in die Falle getappt. Es gibt aber noch einen zweiten wichtigen Grund. Und das ist das große Problem in LNG. Denn bei aller Freude darf man das nicht vergessen. Es ist wirklich klimaschädlich. Es kostet viel Energie, um erstmal das Erdgas so weit runter zu kühlen, dass es flüssig wird. Es braucht Energie, um es kühl zu halten. Es braucht auch Energie, um es dann mit dem Schiff hinzutransportieren. Und all diese Energie macht eben LNG klimaschädlicher als eben im Vergleich Pipeline-Gas. Das ist insgesamt einfach ein sehr ineffizienter Prozess. Also man will ja eigentlich aus Erdgas Energie gewinnen. Aber man muss erstmal Energie aufbringen, um eben dieses Erdgas hier hinzubringen. Das ist echt ein bisschen paradox. Also es gibt so Berechnungen, die sagen, dass 25 Prozent des Energiegehalts von LNG eigentlich am Ende für seine Verarbeitung, für diese Kühlung, für diesen Transport draufgehen. Also 25 Prozent dieser Energie von LNG wird quasi weggeworfen. Das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit Energie. Und aus solchen LNG-Schiffen kann auch leichter klimaschädliches Treibhausgas entweichen in die Atmosphäre als aus Pipelines.
1: Erdgas ist ja allgemein gar keine gute Energiequelle. Sie ist ja an und für sich schon klimaschädlich. Und dann, meinst du, ist LNG auch noch die schlimmere
0: Variante? Also im Vergleich zu Pipeline-Gas ist in den meisten Fällen LNG schlimmer als Pipeline-Gas. Das hat auch immer was damit zu tun, wie weit das Erdgas durch die Pipelines fließt und so, aber grundsätzlich ist LNG eben schon die schlechtere Variante. Das Problem ist allerdings, wir brauchen Erdgas einfach noch eine Zeit lang. Und solange wir es eben da nicht von Russland bekommen, brauchen wir es woanders her und dann wahrscheinlich eben durch LNG. Denn wir brauchen Erdgas zum Beispiel für unsere Gasheizungen in unserem Land. Bis wir all unsere Gasheizungen durch Alternativen, zum Beispiel, Wärmepumpen oder Fernwärme ausgetauscht haben, das dauert ein paar Jahre. Wir brauchen Erdgas auch für unser Stromnetz, um es stabil zu halten, wenn man verfeuert Erdgas, um eben Strom zu produzieren. Und auch die Industrie braucht Erdgas für verschiedene Produkte, für chemische Produkte zum Beispiel. Auch da gibt es Alternativen. Aber bis wir uns komplett freigemacht haben von Erdgas, da wird noch über ein Jahrzehnt vergehen. Aber wenn
1: wir uns jetzt eh von Erdgas unabhängig machen wollen, warum bauen wir dann überhaupt jetzt nochmal niegelnagelneue LNG-Terminals? Sehr
0: gute Frage. Also es gibt viele, viele Leute, die das gerade kritisieren. Man könnte auch sagen, wir nehmen jetzt erstmal nur die schwimmenden Terminals als Provisorium und wir bauen keine festen. Es ist ja auch irgendwie paradox, also wenn ich morgen mein Auto verkaufen will, dann baue ich heute keine Garage mehr. Die Sorge ist, dass unser Land durch diese Terminals, durch diese festen Terminals, noch viel länger an Erdgas gebunden sein wird, denn wenn man die einmal aufgebaut hat, dann will man die ja nicht nutzlos rumstehen haben. Hinzu kommt, dass man jetzt gerade Erdgasverträge abschließt mit Ländern eben wie Katar und diese uns zwingen könnten, für viele Jahre Erdgas abzunehmen, egal ob wir es brauchen oder nicht. Wir könnten also aus der russischen Falle, aus der wir gerade versuchen rauszukommen, in die nächste Falle tappen, in so eine LNG-Falle. Aber dieses Risiko gehen wir gerade ein, weil einfach die Not gerade groß ist im Land. Es gibt allerdings eine Option. Da sind die Terminals letztendlich doch gar nicht so schlecht. Und zwar dann, wenn wir sie so bauen, dass sie zukünftig auch Alternativen zu Erdgas aufnehmen können.
1: Was meinst du damit, Alternativen zu Erdgas? Wir werden auch in Zukunft Gase
0: brauchen. Das muss nicht Erdgas sein. Es können auch andere Gase sein. Aber wir brauchen dieses Gas, um das Stromsystem stabil zu halten. Das könnte zum Beispiel grüner Wasserstoff sein. Der ist nicht so klimaschädlich. Aber auch den müssen wir transportieren und dann per Schiff hier hinbringen. Das kann eben zum Beispiel dieser Wasserstoff oder es gibt auch zum Beispiel Ammoniak. Da wird auch darüber diskutiert als eine Alternative. So oder so. Wir werden solche Terminals brauchen in der Zukunft, aber eben für klimafreundliche Gase. Das Entscheidende ist jetzt, dass wir die Terminals jetzt so bauen, dass sie in zehn Jahren auch diese anderen Gase aufnehmen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es sind andere Gase und die brauchen andere Technik. Und da ist jetzt gerade der große Streit, denn die Bundesregierung sagt zwar, dass sie da etwas tut in dieser Richtung, aber das bezweifeln viele, weil sie sagen, wenn wir jetzt in aller Eile und so schnell wie es geht einfach irgendetwas aufbauen, dann ist nicht gewährleistet, dass diese Terminals in zehn Jahren so gebaut sind, dass sie dann eben auch Wasserstoff oder Ammoniak beziehen können. Zum Schluss meine Frage, werden wir denn gut durch den Winter kommen? Also erstmal, Deutschland hat sich echt gut vorbereitet, das muss man mal sagen. Zu sehr hohen Kosten, es war teuer, aber die Situation sieht erstmal gut aus. Also die Speicher sind voll, diese LNG-Terminals, die laufen ganz gut. Wir sind jetzt gerade Mitte November und so wie es aussieht, können die pünktlich an den Start gehen. Ähm, außerdem ist der Winter bislang jetzt noch nicht so kalt gewesen, sodass die Menschen auch noch nicht so viel Gas verbraucht haben. Und es gibt auch Anzeichen dafür, dass die Menschen und die Industrie bislang tatsächlich Gas einsparen vor allem aus der Sorge vor hoher Gasrechnung, aber ist ja egal warum, man merkt, die Menschen ziehen an einem Strang, es wird Gas eingespart. Und das ist toll. Das macht einen erst einmal positiv. Natürlich kann man jetzt noch nicht sagen, der Winter wird unproblematisch, denn am Ende entscheidet es sich am Ende des Winters, wenn die Speicher langsam leer werden. Dann ist die Frage, ob wir in der Zwischenzeit, von jetzt bis eben Februar ungefähr, genügend Gas eingespeichert haben, dass wir nach hinten hinaus genügend Gas haben. Wenn wir das schaffen, das wäre großartig aus mehreren Gründen. Zum einen, dass wir eben gut durch den Winter kommen, dann sinkt aber auch der Preis von Gas. Wenn wir einfach genügend haben, dann müssen wir nicht noch teures aufkaufen. Und natürlich ist es einfach gut für die Umwelt und fürs Klima, wenn wir wenig Gas verfeuern.
1: Wir tragen dazu bei, wir haben heute nicht. Heute ist ein warmer Tag, aber sonst sitzen wir häufig genug in unseren Pullis und dicken Jacken in unseren Büros. Vielen Dank, Martin, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: Ciao.